0: La Fiscalía General del Estado allanó la madrugada de este viernes los domicilios de Hugo Aguiar, gerente de PetroEcuador, Ítalo Cedeño, exgerente de PetroEcuador, César Pazmiño y Marcos Miranda, ex subsecretario jurídico del Gobierno. El operativo también se desarrolló en las oficinas de gerencia y procuraduría de la estatal PetroEcuador y de la Subsecretaría jurídica de la presidencia en el Palacio de Carondelet. Este operativo corresponde a una investigación previa por el delito de concusión que se abrió el pasado 4 de agosto y que ha sido denominada como caso Petroecuador. John gamboa director de la delegación electoral de guayas rechazó las acusaciones del Consejo nacional electoral que lo habría calificado como el responsable del manejo de un presunto centro electoral paralelo en el que se habrían impreso actas falsas del referéndum a favor del no el funcionario señaló que debido a los pedidos de las autoridades electorales y a otras funciones del estado con respecto a acelerar el escrutinio se modificó el proceso de llenado de las actas de recuento a pesar de que se habría registrado un gran número de inconsistencias en las actas de la provincia textualmente Gamboa expresó no voy a permitir que usen mi nombre con fines políticos y peor aún para dar a entender que hubo fraude además negó que dicho centro de impresión de actas falsas existiera la Contraloría remitió un informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía por la contratación de un crédito de parte de una empresa extranjera subsidiaria de la Flopec, que se realizó al margen de la legislación ecuatoriana. Además, sugiere responsabilidades civiles de más de un millón de dólares por pagos injustificados. El organismo de control detectó anomalías en los procedimientos relacionados con el contrato de crédito internacional que Pegasus Oil Shipping Inc. suscribió en 2019 con la intermediadora financiera Koala Financial SL. En 2018, el gerente general de la Flopec gestionó el proceso de financiamiento por 130 millones de dólares, con el objetivo de modernizar la flota naviera adquiriendo dos buques Panamax tres buques Max y un pequeño navío petrolero. La decisión se adoptó sin contar con la autorización del directorio de la FLOPEP y sin que el proyecto sea declarado prioritario, incumpliendo lo dispuesto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. De enero a diciembre de 2022 se lograron 88 adopciones en Ecuador, pero en las casas de acogida hay miles de niños, niñas y adolescentes esperando un hogar. Gran parte son mayores de 5 años, lo que complica sus aspiraciones. El MIES redujo el tiempo que demoran los procesos, pero hay una cuenta pendiente del sistema judicial. El tiempo en el que se concretaba una adopción entre tres y cuatro años, era uno de los factores que ahuyentaba a las familias. Sin embargo, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, comenta que actualmente una adopción puede efectuarse en 267 días, es decir, nueve meses. Otro de los problemas que truncan las adopciones es que la mayoría de familias declaradas como idóneas buscan un perfil de niños y niñas, no mayores a cinco años, con condiciones de salud sanas y que no formen parte de un grupo de hermanos. Esto va en contra de la realidad de los menores que cuentan con declaraciones de adoptabilidad, pues el 97% en espera se encuentran en edades de 6 a 16 años. Lea este reportaje completo en vistazo.com. Socorristas alemanes rescataron este viernes en la ciudad turca de Kirikán a una mujer que pasó más de 100 horas bajo los escombros de una vivienda que colapsó en el potente terremoto del lunes. La ONG alemana escribió en Twitter, el equipo de socorristas trabajó más de 50 horas para hacerse un camino entre los escombros y llegar hasta la mujer. La mujer, de 40 años de edad, se encuentra estable y fue atendida de inmediato por equipos médicos, según añadió la misma fuente. Los rescatistas explicaron que lograron suministrarle agua y jugo de frutas con un tubo. Los devastadores terremotos de Turquía y Siria dejan hasta el momento más de 23.000 muertos. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.